0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Moi, c'est Marine et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me touche tout particulièrement. Ce sujet, c'est le lâcher prise. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que quand on est entrepreneur, ce sujet est l'un des plus difficiles à travailler parce qu'on met généralement beaucoup d'énergie, de ressources et parfois même d'affect dans notre business. En tout cas, de mon expérience, c'est ce que j'ai pu constater. C'est très difficile de lâcher prise, de déléguer ou même juste parfois de prendre le recul qui est nécessaire pour choisir les bonnes décisions. Et aujourd'hui, si je fais cet épisode pour vous aider, c'est aussi une façon pour moi, plus tard de le réécouter et de me rappeler les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Pourquoi vous avez besoin de lâcher prise quand vous êtes entrepreneur concrètement Déjà, ça vous permet de préserver votre santé physique et mentale. Quand vous ne pouvez pas déconnecter de votre travail, le stress devient accablant, prend toute la place et a des impacts très négatifs sur votre santé. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que le lâcher prise, c'est une compétence. Donc déjà, ça s'apprend, mais c'est une compétence qui vous aide à allouer vos ressources plus efficacement. Ça veut dire concrètement que vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui a le plus d'importance et ce qui a le plus d'impact sur vous et sur votre business. Et la troisième raison, c'est parce que lâcher prise, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, ça améliore la prise de décision. Parce que quand vous prenez du recul, vous voyez les choses sous un angle différent. Ce qui, généralement en tout cas, vous aide à prendre des décisions plus éclairées. Sur ce point-là, j'ai un exemple très récent à vous partager. J'avais passé une semaine assez chargée entre les différentes missions que je faisais pour mes clients, la, le travail sur la refonte du podcast et sur divers chantiers sur mon entreprise. Et je terminais généralement mes journées avec la tête grosse comme une pastèque. Et généralement, c'est au moment où je faisais totalement autre chose que travailler comme prendre l'air dans le jardin ou euh, aller profiter d'une douche ou, ou boire un thé, tout simplement, que les nœuds de mon cerveau se dénouaient un par un et que des solutions relativement simple, m'apparaissait. Alors que si j'avais gardé mon allure de travail de la journée, je n'aurais probablement pas pris ce temps de pause et je n'aurais pas pu admirer le paysage et finalement regarder ce qui était sous mes yeux. Alors maintenant que vous avez compris pourquoi le lâcher prise est essentiel et je suis persuadée que c'est le cas, sinon vous n'écouteriez pas cet épisode. J'ai envie de vous partager un petit bout de mon expérience sur ce qu'il peut potentiellement se passer quand vous n'arrivez pas à lâcher prise. La première chose, c'est que quand on persiste dans la voie du non lâcher prise, finalement, on peut arriver à ce qu'on appelle l'épuisement professionnel ou le burn-out. En gros, c'est quand vous brûlez la chandelle par les deux bouts, et même parfois par le milieu. Je distingue l'épuisement professionnel, le burn-out, de la fatigue, parce que pour les personnes qui l'ont vécu, le burn-out est quelque chose d'assez indescriptible. C'est quand votre tête veut faire quelque chose et que votre corps ne répond plus, par exemple. Ou c'est quand votre corps bouge, mais que votre tête n'est pas là, dans l'instant présent. Un peu comme si vous étiez dissocié de vous. Et ça, par expérience, je sais que c'est un événement de vie que je ne souhaite à personne et dont il est assez parfois délicat de s'en remettre. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de ressources dans une phase de la vie où finalement, on n'en a parfois plus beaucoup. La deuxième chose qui peut se passer quand vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est un impact sur votre business. Surtout si vous êtes freelance ou solopreneur, ou même que vous êtes patron d'une entreprise et que vous n'avez pas suffisamment responsabilisé vos collaborateurs pour que vous soyez dispensable. Dans cette situation, vous pourriez vous retrouver à gérer chaque détail, chaque centimètre carré de votre business, ce qui fait au final que vous devenez le plus gros frein de développement à votre entreprise puisque vous êtes un goulot d'étranglement dans cette situation. Et donc, ça peut entraver la croissance de l'entreprise. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est pas forcément pour vous alarmer, mais bien pour vous prévenir que le lâcher prise, c'est crucial. Et que les conséquences de son absence sont non négligeables, tant sur le plan pro que sur le plan perso. Alors, concrètement, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des moyens que j'ai pu tester de lâcher prise. Je ne dis pas qu'ils sont exhaustifs, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi et peut-être pourra, je l'espère, vous aider. Pour moi, il y a trois indicateurs importants à surveiller pour repérer les endroits où on doit lâcher prise. Le premier indicateur, c'est les signaux de stress. Alors, les signaux de stress... Ils vont dépendre bien évidemment de chaque personne, mais généralement, on a souvent des manifestations physiques. Des bouffées de chaleur, des vertiges, des maux de tête, des maux de ventre, une boule dans la gorge. Ce genre de choses-là, il faut y prêter attention. Mais il y a aussi des signaux de stress qui sont plus subtils, comme une sensation de mal-être diffus, de ne pas forcément se sentir à sa place, d'être dans le flou, d'être un peu perdu. Tout ça, c'est les premiers indicateurs que vous devez prendre en compte pour lâcher prise. Le deuxième, c'est votre charge de travail. On revient dans le concret, et pour ça, rien ne vaut une mesure objective de votre charge de travail. Alors comment faire Vous pouvez utiliser des outils, par exemple pour chronométrer le temps que vous passez sur des tâches, comme Toggl ou Clockify. Ça peut sembler un peu lourd, et... Rassurez-vous, je ne vous dis pas de chronométrer vos tâches tous les jours. Mais quand vous repérez des signaux de stress, ça peut être intéressant de faire un petit point sur votre charge de travail. Est-ce que vous n'en mettez pas trop dans votre sac à dos d'entrepreneur Et le dernier indicateur qui pour moi est un des plus importants, en tout cas c'est celui qui se manifeste bien avant les signaux de stress, c'est les signes de démotivation. En fait, je me suis aperçue pour vous ma situation personnelle, que lorsque je suis démotivée dans mon travail, que ce soit pour des missions clients ou pour la gestion propre de mon business, c'est généralement parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne lâche pas prise. Ça peut être des tâches opérationnelles, des objectifs, ça peut être que je freine justement le développement de projets à cause en partie de croyances de mon mindset. Bref tous ces éléments-là sont des indicateurs précieux à garder sous le coude pour que vous sachiez où vous devez lâcher prise. Si ça peut vous aider, notez-les sur un post-it et mettez-les sur votre bureau. Une fois que vous avez identifié ces indicateurs, je vous invite à suivre encore une fois cette méthodologie que je vous propose pour vous concentrez sur ce que vous pouvez réellement contrôler. Et donc, si vous mettez votre focus sur ce que vous pouvez vraiment contrôler, en théorie, vous devriez lâcher prise sur le reste. Étape numéro 1, l'auto-évaluation. C'est le moment de réfléchir, comme je vous l'ai dit, à votre charge de travail, à vos responsabilités, mais surtout à vos priorités, à vos objectifs et à votre vision. Sur les réseaux, ça fait sourire beaucoup de gens quand on parle du fameux why. Pourquoi vous faites les choses mais c'est exactement pourquoi vous faites les choses qui va influencer sur le comment vous faites les choses, dans quelles conditions. Alors prenez le temps qu'il vous faut, faites ce mini-audit pour justement avoir une vision peut-être plus objective, avec une prise de recul de votre situation. Deuxième étape, la délégation. C'est le moment d'identifier les tâches que vous pourriez déléguer, que ce soit à votre équipe si vous avez des collaborateurs, à des prestataires comme des freelances ou des consultants, ou encore à des outils qui permettent des automatisations. Encore une fois, en fonction des tâches, de leur typologie, on ne pourra pas déléguer à un humain ou à un outil. Ça dépend vraiment du contexte, de ce que vous attendez comme résultat, et aussi de la méthodologie que vous utilisez pour atteindre le résultat. Troisième étape, planifier. C'est le moment d'ajouter de l'intention, de la conscience dans votre planification générale pour prendre du recul. Ajouter dans votre planning des moments pour faire des pauses, pour vous ressourcer, pour réfléchir. Je n'ai jamais été aussi efficace et aussi épanouie en tant qu'entrepreneur que lorsque j'épurais mes journées au maximum. Je me contentais de l'essentiel en termes opérationnels et tout le reste. C'était dédié à... Ne rien faire ou faire des choses qui me nourrissent personnellement. Comme par exemple lire un bon roman ou aller me balader dans mon village. Ces tâches-là, on pourrait penser qu'elles sont improductives et que agir de cette façon, c'est irresponsable. Parce qu'on peut penser qu'on devrait travailler sur le business puisque c'est la journée, on est en semaine. Alors qu'en réalité, c'est un investissement que vous faites en vous, mais aussi en votre business. Parce que si... Vous faites de l'espace dans votre cerveau pour pouvoir simplifier votre prise de décision. Ça aura des impacts concrets et directs sur votre entreprise. Essayez, vous verrez. Et enfin, la dernière étape, c'est la réévaluation régulière. On l'a dit à la première étape, vous avez fait, vous avez fait un mini-audit. Ce que je vous invite à faire sur la quatrième, c'est de vérifier périodiquement si vous arrivez à trouver cet équilibre entre ce que vous contrôlez et ce sur quoi vous lâchez frise. Au niveau de la fréquence, il n'y a pas de règle définie. C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre ressenti, de vos besoins et de votre réalité aussi matérielle. Mon meilleur conseil sur ce point-là, c'est d'écouter votre intuition. Quand vous repérez qu'un des indicateurs qu'on a cités précédemment bouge, c'est le signal, un peu comme une alarme de téléphone, qui vous dit que, il faut faire un point sur votre situation. Alors avant de vous laisser partir, j'ai un challenge pour vous. Prenez un moment, aujourd'hui ou demain, si c'est possible, pour réfléchir à une situation où vous pourriez lâcher prise dans votre entreprise. Ça peut être l'administratif, ça peut être la création de contenu sur le réseau sociaux, ça peut être du service client, peu importe. Repérez cette situation. Réfléchissez sur comment vous pouvez lâcher prise dessus. Identifiez les étapes que vous pouvez suivre pour y parvenir. Ça sera votre plan de bataille. J'espère que vous avez aimé ce contenu et je vous souhaite qu'une seule chose. À la fin de cet épisode, prenez soin de vous et de votre business. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye